0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá queridos, olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação É uma alegria ter você conosco E eu quero agradecer a sua escolha E quero pedir ao Todo-Poderoso, ao Eterno que Ele nos abençoe Durante esse tempo que nós vamos passar junto Que eu e você recebamos uma porção especial Dele nesse dia O título da nossa reflexão hoje é Crescimento e obediência Crescer A palavra crescer ela é usada em vários contextos. A gente fala em crescer financeiramente, crescer num relacionamento, crescer em sabedoria, crescer na carreira, e assim por diante. A Bíblia também fala de crescimento. 1 Pedro 2,2 diz assim, Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que, por ele, crescerdes para a salvação. Paulo traz várias orientações a respeito de crescer espiritualmente, mas a ênfase dele é, é, é que nós precisamos desejar isso. E todos nós, nós aqui na terra, nós estamos é, numa jornada, de crescimento espiritual crescer a palavra crescer no dicionário diz que ele é um verbo intransitivo significa desenvolver progressivamente após o nascimento ou antes dele crescer é aumentar de modo progressivo em altura, estatura, comprimento volume, intensidade Quantidade. Essa é a definição que aparece no nosso dicionário de língua portuguesa. É, por que, que a gente precisa crescer espiritualmente? Paulo, lá em Efésios 4,14, diz assim: Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência, pela fraudulência dos homens pela astúcia tendente à maquinação do erro então, este é um dos motivos sem dúvida do que a gente precisa crescer sabe, para a gente não, não, não ser levado por qualquer outras coisas que aparecem aí por enganos do homem, aqueles que estão fora da palavra e não é assim, queridos às vezes a pessoa, você está conversando com uma pessoa ela, ela repete uma ordenança para você ou alguma coisa que você fica pensando onde é que está isso? Na Bíblia? Né? ela não conferiu, ela não sabe ela ouviu uma vez, ouviu falar ficou naquilo por isso Paulo alerta que nós precisamos crescer para não sermos enganados espiritualmente Agora, crescer de que maneira? É, Paulo, ele diz que, ele faz uma metáfora com alimentação, né? Ele faz uma metáfora com, com alimentação. Ele diz que a gente precisa começar é, com leitinho, da mesma maneira que Pedro diz, né? E, e depois, gradativamente, a gente vai mudando a dieta. Lá no livro de Hebreus 14, Aliás, 5.14, diz assim: Mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Alimento sólido é para adulto. Queridos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres naturais e seres espirituais. Assim como nós, naturalmente, nos amadurecemos, tanto no físico como na mente, nós, que somos crentes em Cristo Jesus, também amadurecemos espiritualmente. E quando a gente começa a nossa jornada de fé, andar com Jesus, nós somos crianças. Então, como crianças, como bebês, nós precisamos de leite. Bebezinho só toma leite. No início, o alimento espiritual adequado para se começar esse crescimento é leitinho. Aí a criança vai crescendo, né? se torna adolescente, jovem. Então, o alimento começa a ser bastante variado para poder corresponder a essas fases da vida. E são fases que não, tem, que não dá para pular. Nenhuma criança é, passa de criança direto para adulto, sem passar pela adolescência, por aquele períodozinho de imaturidade. Né? A gente tem que lembrar que um bebê, quando nasce, ele tem todas as partes do corpo, tudo completinho. Um bebê nasce com as pernas. Agora, quanto tempo ele precisa para poder usar essas pernas? Né? Normalmente, o padrão é passar um ano até que ele possa ficar em pé, se sustentar sobre elas e começar a andar. Ninguém alimenta bebê com macarronada, com feijoada... E esse é o mesmo princípio que se aplica na, no nosso crescimento espiritual, na nossa vida cristã. Paulo, ainda em 1 Coríntios 3, começando no 1, diz assim, E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podia suportar, nem ainda agora podeis. Então, é uma metáfora, é uma comparação tão boa, porque o crescimento tem regras, sim, e ele precisa de tempo. É. A gente não vê no nosso crescimento físico uma criança de um ano com 1,70m. Né? São etapas de crescimento. No início... Como criança, ela precisa da ajuda dos pais. Ela depende de outras pessoas para tudo, no começo para tudo, para comer, para tomar banho, para se trocar, né? E depois vem as etapas que vão sendo vencidas uma a uma. Ela começa a engatinhar, a falar, a entender, a andar. É, é o crescimento físico, ele não pode ser acelerado. Ele tem um processo normal, padrão. Quando alguma coisa diferente ocorre, então é uma exceção, é uma anormalidade às vezes, até doença e precisa ser tratada. Você não ouviu de falar assim que a criança quando está crescendo demais, está indo, ela tem que mexer em hormônios, retardar esse crescimento, né? Hoje tem tantos recursos para isso. Agora, e tem um diferencial também. Vamos supor que uma pessoa tenha 40 anos e ela só tenha feito o primeiro ano fundamental, aquela, aquela, aquela basiquinha de tentar começar a ser alfabetizado. Mesmo tendo 40 anos, essa pessoa nunca vai entender o que se ensina no segundo grau. Agora, às vezes uma criança de 12 anos, ela pode, tranquilamente, assim, assimilar todo o conteúdo oferecido no segundo grau. Porque quando nós falamos de crescimento espiritual, a gente vai encontrar algumas diferenças. Nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que foram salvas há muitos anos atrás. Tem 15, 16, 20 anos de conversão. Aceitaram Jesus hoje são adultas, vão pegar, eu falei em 40 anos, já passaram dos 40 anos, e no entanto, são verdadeiras crianças espirituais. É porque neste caso, elas escolheram não crescer. É, é, escolheram não experimentar maiores desafios na vida cristã, maiores responsabilidades. Às vezes são pessoas que escolheram ficar debaixo da asa de alguma liderança humana e ficaram por ali, deixaram de ficar debaixo das asas do Todo-Poderoso. São aquelas pessoas que vivem pedindo oração porque elas não sabem orar. São aquelas pessoas que não reconhecem nenhum dom nelas mesmas. São aquelas pessoas que dizem que nunca ouviram Deus são aquelas pessoas que são espectadoras do reino, como se nunca tivessem vivido nele. Agora, você lê algum texto na Bíblia e, e, e se pergunta assim, ah, mas Jesus disse que a gente devia ser como criança. Vamos ver o texto, está lá em Mateus 18, 3. De fato, Jesus disse assim, em verdade vos digo, se vocês não se converterem, e não se fizerem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa fala de Jesus, essa afirmação dele, foi uma resposta a uma pergunta dos discípulos que perguntaram assim, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus estava respondendo que eles estavam se preocupando demais com isso. Que uma criança não está interessada em saber o significado do reino e nem vai ficar ansiosa com isso. Então, queridos, é muito bom a gente poder discernir entre comportamento infantil adequado e comportamento de adulto infantilizado, né, para poder entrar no reino dos céus. Vamos ver algumas características das crianças que são boas e que Jesus podia usar isso. Normalmente, crianças não têm preconceito. E os sacerdotes daquela época tinham, né? Crianças, elas sabem receber aquilo que é dado para elas. Se você oferecer alguma coisa para uma criança. E viu ela perguntar, ah, será que eu mereço receber isso ou não? né Ou será que para receber isso eu preciso dar alguma coisa em troca? Não. Crianças recebem as coisas com naturalidade, naturalmente, sem questionamentos. Principalmente porque elas confiam. né é, Crianças não têm medo quando elas estão segurando firme na mão de um adulto. E isso é muito diferente é, de um comportamento infantil é, como sinal de falta de maturidade, né? de crescimento. Tem gente que conhece toda a Bíblia, sabe muito da Bíblia e ainda assim são meninos na fé. Bom, se conhecer a Bíblia fosse sinal de maturidade... Os fariseus seriam o povo mais maduro nos dias de Jesus, né? Eles sabiam o Pentateuco, os cinco primeiros livros da, da Bíblia, na ponta da língua. Sabiam tudo. No entanto, eles nem reconheceram Jesus quando Jesus veio. Eles não entenderam que aquele que expulsava demônios, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, era o Filho de Deus. Outra característica de criança é que elas não têm malícia. 1 Coríntios 14, 20 diz assim, Irmãos, não sejais como crianças no entendimento, quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Como é que a gente cresce espiritualmente? Bom, vou continuar comparando um pouco com as crianças, né? Crianças recebem uma porção de ordens, não recebem? Não brinque com faca, não brinque com fogo, não corra por meio da rua, não entre no mar sem o um adulto por perto. Agora, deixa eu te perguntar, essas ordens, elas são sempre obedecidas? Geralmente não, né? Só depois de uma experiência errada, todo mundo vai tentar. Toda criança gosta de tentar. A maturidade cristã tem a ver com a nossa obediência. Eu dei o título dessa reflexão de crescimento e obediência. Maturidade tem a ver com fazer a vontade do Pai. Nós somos cristãos maduros, quando a nossa vontade, ela importa menos para nós do que a vontade de Deus. Mas será que é isso que acontece mesmo? Será que nós pensamos mais em Deus do que em nós mesmos? Jesus certa vez ele perguntou aos discípulos dele se eles sabiam quem ele era. Pedro respondeu que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, olha só a revelação, lindo! E Jesus virou para ele e falou, ah, essa é uma revelação do Espírito. Então a gente tem maturidade espiritual quando nós ouvimos as revelações do Espírito. Mas logo depois disso, quando Jesus disse que estava indo para Jerusalém, que seria preso, que seria morto, que iria ressuscitar o terceiro dia... Pedro ficou super perturbado lá e disse que isso nunca, nunca ia acontecer. Falou de jeito nenhum, não vai acontecer isso. Aí Jesus chama ele do ladinho assim, está escrito lá em Mateus 16, 22. E Pedro, tomando a parte, começou a arrepender, dizendo: Tenha, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, que isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: Para trás de mim Satanás me serve de escândalo porque você não está pensando nas coisas que são de Deus mas sim nas que são dos homens sabe Pedro estava pensando nele mesmo conforme Jesus revelou ele tinha na mente dele é, a figura do Messias que ia trazer um reino agora aquele Messias que ele estava vendo, que ele acreditava disse que ia morrer com a morte dele, como é que as coisas ficariam? Jesus tinha afirmado que a vontade de Deus era, é que ele era que ele morresse mas os discípulos dele, estavam pensando na vontade deles discípulos e e sabe e logo depois disso, eu li até o 23 para você, mas do 24 em diante, depois que Jesus corrige a Pedro, ele ensina uma verdade poderosa para cristãos que querem ser cristãos maduros. Em Mateus 16, 24, continua assim, Então disse Jesus ao seu discípulo, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la mas quem perder sua vida por amor a mim achá-la pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida ou que dará o homem em troca da sua vida a única maneira de seguir Jesus, querido de ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo negar os próprios desejos negar os próprios projetos para fazer e viver os projetos de Deus. A nossa carne reluta contra isso. A gente tem medo de sofrer, né? Negar-se às vezes pode trazer sofrimento. Pedro falou aquilo porque ele, Pedro, não queria sofrer. Nem ele, nem os outros discípulos. Nem eu quero sofrer, nem você. Agora, Hebreus 5, no 12, orienta assim. De fato, embora vocês já devessem ser mestre, vocês ainda precisam que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, que e vós tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando a, a, qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para adultos que pela prática tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Então, o autor da carta de Hebreus aqui, ele está chamando a atenção porque alguns deles não tinham crescido. Estavam tomando leite quando eles precisavam estar comendo, comendo alimento sólido. E nesse contexto, o alimento sólido é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não, não há outra forma de crescer, de ter caráter aperfeiçoado, a não ser pela leitura, pela meditação dos princípios de Deus que estão revelados, que estão contidos na palavra dEle. Por isso, é preciso diariamente ter um tempo para ler com tranquilidade a Bíblia e se deixar ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. É por conta de cristãos imaturos que Paulo diz que não podia falar para ele como, como espirituais e sim como carnais Marcos 10,32 diz assim Ora, estavam subindo estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante deles e eles se maravilhavam e os seguiam atemorizados de novo tomou consigo os doze e começou a contar-lhes coisas que haviam de sobreviver só que tem a palavra atemorizados aqui. É na hora da dificuldade que a maturidade cristã vai se manifestar ou não, né? A maneira como nós enfrentamos uma tribulação, como a gente enfrenta uma dificuldade, ela também vai mostrar o nível da nossa espiritualidade. E não é fácil. Não é fácil nem para Jesus, vocês pensam, Jesus também como homem teve que lutar contra a carne. Nós conhecemos a história quando ele estava no Getsemane. Ele diz assim, ó, fiquem aqui que eu vou orar. E a palavra diz que ele começou a se entristecer, a se angustiar. e Mateus 26, 38 diz assim, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí, voltou lá o discípulo, estava dormindo. E ele diz, olha, vocês não podem ficar nenhuma hora dormindo. Ele veio na forma de homem. Ele se humilhou. Filipenses vai dizer que achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz. Sabe, foi humilde diante de Deus e o Pai deu graça para ele enfrentar os sofrimentos que viriam e que não foram poucos. Né? Ele é nosso exemplo. Ele foi obediente. Eu sei que às vezes, quando você... Vem para a gente estar tá junto. As, as pessoas hum, querem ouvir uma mensagem mais encorajadora, uma profecia às vezes, né? Mas às vezes uma coisa dessa faz que você busque a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Eu sei que agora tem pessoas, por exemplo, que gostariam de ter as lágrimas enxugadas. Mas vão ter lágrimas que vão ser derramadas no dia do juízo. E lágrimas, às vezes, de muita dor. E justamente por você não ter obedecido. Porque alguns escolheram crer na mensagem errada. Apocalipse 12, 11 diz assim, Eles venceram pelo sangue do cordeiro pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Esses vão ser os vencedores, os que completarem a carreira. Obedecer às vezes pode trazer sofrimento, mas nós crescemos espiritualmente através da obediência. Obedecer é crescer espiritualmente. Ia ficar longe do engano. Quando você experimenta caminhar segundo a vontade de Deus, sem perder, sem perceber nada, sem pedir, você recebe benefícios. E não é bem melhor do que conhecer todas as promessas, né? Hum, é ficar sem assim, experimentá-las às vezes. Por, por não estar firmado na palavra. Pensa nisso. <risos> So that you will keep your covenant I'm calling on the God of Moses The one who opened up the ocean I need you now to do the same thing for